0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Plan. Lies Plan. What's next?
2: Blijf
0: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Karsen. Het gebruik van laadpalen
2: schiet door het dak. Of zou ik worden gebruikt om te laden? Dat hoor je zo meteen, want wij hebben exclusieve cijfers, Wouter. Jee. Wow. En verder in onze show... Ja, waar staat zo, zoiets als oldtimerschaamte?
0: Heb ik geen last van. Nee, dus
2: hoe, uh, hoe werkt het dan? Nee, klassieke auto's zitten in Houding, het Wouter. verdomhoekje. Komen ze daar nog uit? Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. En uh, Wouter, die voelt de Alpina B8 Grand Coupe aan de tand. Ja, het ja, er wordt applaus gegeven. We zenden vandaag uit vanaf Museum Het Kromhout in Amsterdam. Wat een val opent hier de deuren van het Museum of fossil fuels naar verluidt het eerste fossiele brandstoffenmuseum ter wereld... vanaf zaterdag tot en met woensdag te bezoeken. Dus als je een leuk uitje wil, ja, je naar Amsterdam je vindt... komen. Ja. Kromhout, vlakbij ja. Artis is dat. Ja, dat zei jij. Ja. Ik, ik, ja, Amsterdam je hebt geen idee waar nee, het is. Ik geen ligt. idee. Ik had uh, Google Maps en ik uh, kwam hier aan. En toen was het moeilijk parkeren. Ik denk, oh, we zijn nu weer in Amsterdam. Maar, nee, het is wel, de gedachte achter tentoonstelling vind ik op zich grappig. Hè. Ze, ze doen alsof het 2050 is. En dan terugkijken op van joh. Vroeger hadden verbrandingsmotoren maakte herrie. En moest je tanken. En had je iets als een uitlaat nodig. En uh, uh, nou ja, dan ging het hele milieu naar de kloten. Natuurlijk door CO2-uitstoot. Alhoewel planten daar wel goed op groeien, heb ik wel geleerd bij biologie. Maar ja, toch moesten we dat Dingen. Uh, dus dat idee is wel grappig, zeg maar, om in ieder geval even na te laten zingen. Stel dat, dat we inderdaad helemaal die kant op gaan. Ja, uh, en jij en... hebt erover nagedacht, want jij moest ook nog even... De zaal toespreken hier. Ja, ik zat in een pen de pen. Hol van de Leeuw. Ja, het Hol van de Leeuw. Ja, ik heb een paar leuke dingen erin gegooid. Ik zeg maar na het warmtepomp van 2026. Hè, daar viel het, uh, het zevende kabinet Rutte op. Eigenlijk niet, niet op het warmtepomp zelf, maar hij had een GroenLinkser beledigd. Nou, dat trekt de, de Tweede de Kamer echt helemaal. Ja, via sms nog. Uh, dat trekt de Tweede Kamer echt niet. Die moet niet van, van hunzelf afblijven. Aan de burgers mag je komen. Maar uh, ja, dat betekende wel dat we, dat we wat minder hard hebben ingezet op die uh, verplichting om Elektrisch te gaan rijden in 2030, oh. 2035, ja, Maar dat ja, heb jij gezegd. Dat, dat is niet waar gezegd, de rest van de zaal van komt. Nee, 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 toch? nee. nee er zat een mevrouw van GroenLinks naast me, die vond het uh, wat minder ja. hilarisch, <laughs> ja, maar leuk uitje, dus in ieder geval ja. hè, om je te verbazen over hoe de toekomst eruit zal zien. Ja. ik denk echt dat het leuk is voor Bas en Carlo om daar eens even langs te gaan. Nee, van Patreon, dus hier mooi de podcast opnemen. Ja, hier woensdag, laatste dag. Heren, ja, je hebt nou volgens mij nemen ze dan altijd een podcast daaronder. Dat bedoel online, ik, dus maar goed, dat bedoel ik. Hey, maar... Heb jij het idee dat we inderdaad 2050 dat dat wat je hier in het museum ziet dat dat heel dichtbij komt bij wat we dan? Want het is natuurlijk altijd zo dat als we films over de toekomst maken, dat blijkt dan veel later pas ja. misschien echt werkelijkheid te worden soms. Wel ja. veel eerder? Ja. 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 Uh, nou ja, kijk, vliegende auto's hè, zouden we nu al uh, moeten wow. hebben. En, en, en zelfrijdend, zelfvliegend en kunnen teleporteren. Nee, ik denk dat het ja, maar, maar, is nog echt te vroeg om... Omdat... smartphones, smartphone zoals we die nu gebruiken... die kwam ook wel in die films van Star Trek en zo voor dat ik, soort dingen. Ja, dat klopt wel. Die ja. hebben we. Die, die hebben we wel. Ja, nee, klopt. Nee, in die zin, je, je, kan je, je kan nooit helemaal de toekomst voorspellen. Maar wij wel, want wij zijn heel slim. Nee, ik, kijk, ik denk dat het lastig wordt om in 2050 helemaal uh, fossiel vrij te gaan. Want ja, zeeschepen hebben we nog helemaal niks voor. Vliegtuigen hebben we nog helemaal niks voor. Vrachtwagens hebben we nog helemaal niks voor. Mensen met een caravan kunnen nog niks. Nou ja, zo dus zijn er wel voorbeelden. Plus, EV's zijn gewoon nog best wel duur. En we kunnen ze niet opladen. En we kunnen niet ah, genoeg stroom dit... opwekken. Dus ja, en we hebben op zich ah, nog... In 2008... 20 jaar, ja, precies, dat bedoel ik. Maar het um, er, er zijn wel hoeveel 8 miljoen auto's in uh, Nederland, waar er is het merendeel is nog elektrisch. Ja, diesel, ja, maar al die auto's elpiging. die nu rondrijden op fossiele brandstoffen, zijn straks allemaal klassiekers. Weg. Nou, heel veel. Uh, dat is 28 jaar. Dus dan heb je het over auto's die dan nu uit 1994 zouden komen. Ja, ja. Die, die zijn we wel een beetje klaar mee. Maar auto's uit 2004, het bouwjaar van mijn, uh, een van mijn auto's. Uh, ja, dit, dat rijdt gewoon een rond. En ja. veel mensen hebben ja. gewoon, een gemiddelde auto is gewoon 10 jaar oud. Dus ja. ja. Ik begin daarover, over klassiekers. Want onze klassiekers. gast deed eerder vandaag mee aan diezelfde paneldiscussie waar jij ook bij zat, Peter Staal. Directeur van de KNAK, de Koninklijke Nederlandse Automobielclub. Leuk dat je erbij bent. Mooi om hier te zijn. In onze Kuip. We zitten in de, in de oude Kuip van... Het is een boeierjacht. De Almeri uit 1913. 1913. Wauw. Maar de Kuip bestaat nog wel. De boot ja, zelf is, is, uh, die, die die is gezonken. Uh, ja, is hij gezonken? Nee, ik geen idee. Nee, dat moeten we even opgoogelen. Op -googlen. Ja. Maar goed, uh, een, een klassieke Kuip zouden we wel kunnen zeggen. En uh, jij vertegenwoordigt natuurlijk uh, de, de klassiekers. Uh, de knak vertegenwoordigt uh, vooral bezitters van de oudere klassieke auto's. Voelt deze plek? Ja, dit
0: gedeelte, dat oude gedeelte, zal goed voelen. Maar bij die paneldiscussie toch een beetje rol van de leeuw? Uh, nou, ik had steun van Wouter, dus dat scheelde, dat scheelde een hoop. Uh, nee, het is, hij kon uh, wat is... minder diplomatiek zijn dan jij zelf, denk ik. Ik denk dat hij het van natuur al is, maar... Ja. Dat...
2: <laughs> ja, dat is jammer. Een politieke carrière wordt toch lastig, hè? Ja, daarom ben je journalist geworden. Precies, een beetje zeiken. Ja. Je hebt vandaag, oldtimerschaam, daar had jij het over. Bestaat zoiets al...
0: Ik word er vaker op bevraagd, maar in de praktijk valt dat bij ons wel mee. Het is ja. zo dat, wel dat er mensen met een klassieke auto's soms worden aangesproken... van joh, waarom rij je nog in zo'n vervuilende auto? Nou, in de praktijk is daar natuurlijk, uh, valt dat erg mee... omdat er maar 1500 kilometer meer wordt gereden. Maar als je op een dijkweggetje woont... en er komt uh, de negende autoclub op die dag voorbij... en er komen ook nog wielrenners en motorfietsers voorbij... kan ik ja. me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt van... Pff, daar zijn ze weer. Ja,
2: maar heeft dat dan te maken met de hoeveelheid mensen... want die wielrenners die zijn natuurlijk milieuvriendelijk in principe. Nou, maar dat is ook, stoot ook CO2 even, uit. Zettend irritant ja, nee, kunnen nee, ze zijn. Het stoot ook CO2 ja, uit. Ja, ja. 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 Kan beter gewoon thuis op de bank zitten. Nou, dan stoot je ook CO2, CO2, CO2 uit. Stoot je ook CO2 uit. Maar goed, een andere discussie is ja. dat. Ja.
0: Nee, een groot deel van die discussie is ook gewoon terug te voeren op drukte. Dus ja. dat gaat niet zozeer nee, precies, om de klassieker. Ik. Dus ik denk dat met die all time schaamte in Nederland redelijk meevalt. Oké, okay. ja.
2: Voorlopig zijn auto's van 40 jaar naar ouder nog steeds vrijgesteld van wegenbelasting. Dus eh, blijkbaar vinden we dat dus dan ook goed met z'n allen. Dat, dat we nog even rondrijden mee.
0: Ja, dat is ook, dat is ook hartstikke goed. We zijn daarin uh, niet het, uh, het meest vooruitstrevende in Europa. Er zijn landen die dat beter doen. Maar 40 jaar uh, hebben we een paar jaar terug. Hebben dat in 2013, zeg ik mijn hoofd, hebben mijn uh, hebben we dat toen uh, doorgevoerd. Voor die tijd was het natuurlijk 25 jaar. Yeah. Dat was natuurlijk helemaal het walhalla. Uh, ja. Daar is op teruggekaart. En, uh, maar met die 40 jaar uh, kan ik wel leven, moet ik eerlijk zeggen. Uh, of het, gewoon, uh, het mij opvalt dat op bijvoorbeeld een Golf 1 cabrio... Uh, vinden mijn kinderen al een hele leuke klassieker. Terwijl ik dat toch echt een moderne auto vind. Dus je merkt dat je zelf ook ouder wordt. Uh, uh,
2: ja, maar dat is, is 1981 volgens mij. Ik niet op de markt van 1980. Dus die, die, ja, die, uh, die, die telt toch gewoon mee?
0: Die telt gewoon mee.
2: Ja. Maar, maar zou die leeftijd toch gewoon toch niet weer ietsje omlaag moeten? Zeg, de 30, 35 jaar?
0: In de, in de FIA is het zo dat uh, de Fédération Internationale des Automobil kennen we allemaal van de Formule 1. Ja. Is de richtlijn 30 jaar... En uh, in Nederland uh, onderschrijft hij in die zin niet. Dat, uh, maar ze zeggen er eigenlijk ook heel weinig over. Maar in feite hebben we de belasting daarop naar 40 jaar gebracht. En dat is overgenomen in bijvoorbeeld de milieuzones ook.
2: Ja oké, okay, maar dat is natuurlijk wel belangrijk. Hè, dat je... Dus vreemd genoeg mag je maar met een soort tussencategorie... mag je niet uh, sommige steden straks misschien in. Uh, maar als het weer ouder wordt, dan een oldtimer is, dan mag het wel. Klopt. Het raar? Of, of valt het mee?
0: Nou, we willen natuurlijk dat, uh, dat erfgoed een beetje beschermen. En, ja. uh, en daar, daar komt dit vandaan. Of gewoon, ik moet zeggen dat je uh, met de gemiddelde klassieker... niet voor lol in uh, de binnenstad van, uh, laten we zeggen, de G4 rijdt. Want het is... Met drempeltjes. Met drempeltjes, maar ook zeker bijvoorbeeld met pre-wars. Als je zo langzaam moet rijden, dan yeah. overhit die motor. En uh, jongens, lekker naar buitengebied. Veel leuker rijden. Ja,
2: maar blijft die regeling voor die steden überhaupt uh, in, in stand? Want je gaat steeds meer steden zien die naar zero-emission zones willen. Die eigenlijk gewoon alles wat uitstoot willen verbannen uit de stad.
0: Nou, die discussie moeten we met elkaar ook uh, aangaan. Zowel nationaal als uh, in Europa. Uh, ja, die zero-emissionsrondes zouden in 2030 komen. Hè, dus we hebben nog even tijd. Nou ah, ja, zelfs 2025
2: zijn er uh, 30 tot uh, 40 Nederlandse gemeentes... die zo'n zone invoeren.
0: Uh, ja, daar willen, zouden... willen invoeren, Over over drie jaar. Uh, ja, kan we zullen, al wat gebeuren. We zullen met elkaar dus inderdaad daar even de discussie over moeten gaan. Want we hebben in 2016 de klassieker onder uh, uh, de erfgoedwet gebracht. Yeah. Nou, wat voor consequenties heeft dat dan?
2: Ja, dan moet je ermee kunnen rondrijden. Lijkt mij yeah. wel. Want anders moeten we ook al die oude vieze grachtenpanden... ook plat gaan gooien, die zijn slecht geïsoleerd. Ja, dan kan je niet met de warmte ongeveer. Gewoon, 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 gewoon plat gooien. Je moderne ja. dingen neerzetten, goed geïsoleerd. Ja, ja maar goed, okay, de... even terug naar die auto. Ja. Krijgen, krijgen die klassiekers dan, denk je, inderdaad... een uitzonderingspositie voor die zero emission zones? Daar gaan we ons uh, stinken de best voor doen. Ja, stinken, ja. <laughs> je maakt hem zelf. Ja. Uh, maar goed, we, wat betekent het voor jou achterban als die dat soort zonnes er wel Nou
0: ja, zoals gezegd uh, vermijden wij in principe al de, de binnensteden... Uh, van dit soort uh, grote gemeentes, want daar gaat het vaak om. Hè. Het zijn vaak de grote steden die dat uh, niet meer uh, ja. willen. Uh, er is nog wel een aantal uh, leden dat in die binnensteden woont... en ook daar hun auto's gestald heeft. Daar is dat lastig voor. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat, dat veel van mijn leden... Uh, al aan het wegtrekken zijn uit die binnenstad. En die gaan veel meer naar de randgemeentes toe. En, uh, dus we zien dat de echte autoliefhebbers... voor een heel groot deel in de randgemeentes beginnen ja.
2: te wonen. Ja. Dus die, die garageboxen in de, in de gemeentes rondom Amsterdam en uh, Rotterdam... die gaan uh, flink in prijs stijgen. Uh, doen ze al, trouwens, ze al, weet ik ja. uit ervaring. Ja. Ja, precies. Zeg maar, um, uh, er is natuurlijk ook een andere oplossing. Dan kunnen die mensen gewoon in de binnenstad blijven wonen... en uh, hier die auto rondrijden. Het elektrificeren van oldtimers.
0: Au. Ja. <laughs> Ik hoop het al een beetje op die reactie. Hey, kijk, ja. het is klassiek erfgoed. We gaan ook zeg maar, bij een schilderij van Rembrandt niet zeggen... er zit loodwit in en dat is giftig en dat krabben we er even uit. Nou, er Zo zijn werkt.
2: mensen die dat uh, misschien wel willen. Niet doen. Want het en... is ook uit een verkeerde tijd misschien.
0: En zo, Ferrari, die wist het al. Hè? Uh, het is zo dat uh, auto's die je bouwt, uh, die, uh, die, 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 die hoeven niet aerodynamisch te zijn... want die motor moet goed zijn. Het hart van een klassieke auto is de motor gewoon vanaf blijven.
2: Ja, maar niet iedereen doet dat, hè? want er zijn al bedrijven... die inderdaad klassiekers gewoon elektrificeren.
0: Kijk, wij stellen ons op het standpunt, het is jouw auto... Dus als jij je auto wil elektrificeren... en dan gooi je die mensen echt rustig 10.000 euro's tegenaan... Ja. dan moeten nou, we doen, want het is jouw auto.
2: Veel meer, hè? Het veel duurder, joh. Maar het lidmaatschap van de knak kunnen ze vergeten.
0: Nee, want het is een liefhebber. Dus die liefhebber is welkom, echter. we zullen het geen klassieker meer noemen. En ook niet zo beoordelen. Nee, en, en uh, volgens de, de wetgeving is het dan wel een klassieker? Ja, uh, nee, dat is geen klassieker. De, nee. de, de, de branche betaalt, bepaalt wat een klassieker okay. is. En wij noemen dat uh, geen uh, klassieker, dus dan is het ook geen klassieker.
2: Nou, maar qua MRB, want dan heb je dus 40 jaar ouder. Uh, oud. Wat is het. Uh, je mag drie dingen veranderen. Hebt, tenminste, dat is bij G-klassen zo'n landroos. Dan heb je de, de motor en de carrosserie en het chassis. En als je, als je één, één ding aanpast, dat mag nog. Maar, zeg maar alle drie mag niet. Dan krijg je een soort nieuw bouwjaar. Je zou hier een soort dubbele wegenbelasting vrij hebben. En elektrisch. En je bent een oldtimer. Eigenlijk moet oh, dan, dan krijg je dan geld toe. Het geld toe, ja. Dan, dan loopt het wel weer. Eh, Peter, we, we, dit het voelt nu alsof jij anti uh, elektrisch rijden bent. Maar uh, stel, we zaten hier natuurlijk bij Vattenfall... het uh, museum of fossil fuels, we, hadden het erover. we deden alsof we in 2050 waren. Hebben we in 2050... Elektrische auto's die uh, meerijden in een oldtimer, uh, rit uh, bij jullie. Ik kan dat? Dat doen, dat doen ze al. Doen dat zo. doen ze
0: al. Het is zo, wij zijn zeker niet tegen elektrisch rijden. Nee. Uh, ik rij zelfs als dagelijkse auto uh, een uh, Mirai, dus een waterstofauto.
2: Ja, zie je het. Mirai is waterstof. Ja, ja. Maar...
0: ja, waterstof, elektrisch moet je eigenlijk zeggen. En batterij, ja. elektrisch. Maar laat het op uh, elektrisch en waterstof houden. Dat praat, praat wat makkelijker. Nee, die auto's zijn, uh, zijn uh, uiteraard uh, van harte welkom. Nee. Ook klassieke waterstofauto's. Eerste waterstofauto in Nederland, 1918. Echt? Dus, ja. Ja,
2: de eerste, eerste elektrische auto was gewoon in de, in de 19e eeuw, uh, volgens mij. Hè? Dus, Klopt. Ja. Maar rijdt het hier überhaupt nog mee? Want die accu's die, die deden natuurlijk helemaal niks. Ja, en zijn nu nee, al... Komt nee, uh... even een dieselgeneratortje die af om ja, hem op te laden. Ja. Ja.
0: Hey, klassieke auto's zijn bij ons altijd welkom. Maar we zijn een okay. algemeen autoclub. Dus ja. toen wij in 1913 uh, uh, klas, uh, koninklijk werden, dat hebben we gevierd in 2013, hadden we ook elektrische auto's erbij om dat te laten zien. Oké, okay, Maar het elektrificeren van
2: uh, klassieke auto's, dat heeft wat jou betreft geen toekomst. Nee. Uh, maar er moeten wel iets gedaan worden richting verduurzaming. Hè? Dat, tenminste...
0: Er zijn, er zijn andere oplossingen waarmee we aan de slag kunnen. En dat is bijvoorbeeld uh, dat we kunnen naar uh, e-fuel's gaan kijken. Hè? Dat is dat we nog steeds brandstof overeind houden uh, met een verbrandingsmotor. Ja, alleen
2: synthetische brandstoffen gaat Juist. het dan om.
0: Je valkt CO2 af, uh, af in de lucht. Je voegt daar waterstof bij en maakt er opnieuw uh, brandstof van. Als je die verbrandt, ben je circulair. Het is dus niet helemaal 100% circulair, maar je komt de in terug. Nee, want je richting. moet
2: die brandstof ook nog maken natuurlijk. Klopt. Ja. En daar is energie voor nodig. Eens. En als je dat met elektriciteit uit windmolens en zonnepanelen doet... dan kom je aardig in de juiste richting.
0: Dan ben je groen bezig, maar dan uh, is het dan niet energie-neutraal. Maar in principe kun je daarmee een aardig en de goede kant op komen. Is, is, is dat dan de oplossing? Nou, het is in ieder geval een oplossing. Uh, we staan aan de vooravond, als ik uh, mensen als Carlo de Weijer moet uh, geloven... voor de doorbraak van, uh, van die e-fuel's. Ze verwachten dat het als uit Carlo de, lucht... de Weijer
1: uh,
2: het zegt, hè? Van de, van de Weijer. Van de Weijer, ja. Ja, maar die heeft het ook over elektrische vliegtuigen. Die zie ik ook nog niet zo snel, maar We gaan binnenkort vliegen. Nou, en ik gaan in een elektrische vliegtuig vliegen. Maar, maar dat echt... hoor je weer in een ander programma. Jeetje, Ja. gros ja. ja. In, ja. in Petrolheads dan. Nee, een Mobility. Maar wanneer kunnen we het gaan tanken? E-fuels. Dat
0: gaat nog even duren. Nee. Dat is nog vrij schaars op de Ja, Is dat zo? Want we weten
2: allemaal dat, dat Porsche die is ermee bezig en de Formule 1 wil ook richting die kant op. Klopt. Eigenlijk duurt dat ook niet zo heel erg lang meer voordat Formule 1 die kant op wil. Dan moet het betekenen dat we echt ontzettend ver zijn. Met de ontwikkeling ervan. Maar het, vr, het, vervelende is, de zegt.
0: het vervelende is dus op het moment dat wij uh, dat, dat dit soort dingen kunnen... Wil dan zeggen dat de time to market uh, dat valt nog best wel tegen. Dus dat, dat er dingen technisch kunnen is één. Dat ze het in de Formule 1 kunnen is twee. Maar voordat ja. wij het als consument massaal kunnen kopen... dan zijn we toch wel echt een paar jaar verder.
2: Maar waar, waar is, wat is daarvoor nodig? Heb je daar een beetje kijk op? Want uiteindelijk kun je gewoon de infrastructuur gebruiken... die er al is veel makkelijker dan die laadpalen.
0: Uh, ja, uh, maar het maken van deze dingen moet je ook weer massaal waterstof hebben. Bijvoorbeeld. Oh ja. En je moet CO2 afvangen uit de lucht. Dat is ook nog niet zo heel makkelijk. Dat doen we ook nog niet uh, heel, uh, heel eenvoudig. Nee, dus het klinkt goed, maar we zijn nog uh, flinke stappen verwijderd. Ja, maar er is, er is wel een toekomst, laten we het zo zeggen.
2: Nou, viel het mij op: is, is dat je ook nog wel eens een, een land breekt uh, namens de knak voor waterstof. Dan denk je, wat hebben die altarmen mannen nou weer met waterstof? Hij heeft zelf een waterstofauto. Ze spreken voor eigen parochie. 0% bijtelling graag, hoor, want ik heb een miraai. Ja. Ja. Nou ja, ze moesten de kost geven. Nee, maar, waarom? Waar, ja, ja, nu 12. Ja. Wel over het hele bedrag, hè, waterstofauto's. Zeker. Ja, 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 dus, daarom heb je hem. Nee, maar waarom waterstof? Dat is natuurlijk wel uh, ingewikkeld. De keuze uit auto's is dus wel beperkt. Misschien was dat een reden. Dan denk je, ja, keuzestress. Te veel EV's. ik weet het allemaal niet. Maar uh, waar, eigenlijk, waarom waterstof?
0: In principe is zo dat bij de knak, daar kijkt iedereen voor klassieke auto's naartoe... maar die mensen vinden het ontzettend, die houden van auto's. Yeah. Dus ook moderne auto's zijn bij ons uh, van harte welkom. Met sommige, op sommige ritterijen ook best wel veel moderne auto's mee. Hartstikke leuk. Uh, en ze zijn geïnteresseerd in techniek. En we een paar jaar terug zagen we dat er massaal elektrische auto's werden gekocht. We waren, hadden echt de pioniers van de elektrische auto's bij de doorbraak van de elektrische auto. En nu zie je dat die mensen zich weer oriënteren op waterstof. We vinden het gewoon leuk om vooraan in de ontwikkeling te staan. Yeah. En zo'n waterstof is natuurlijk hartstikke leuk om te. Van wat, zijn nou de, wat zijn nou de drempels? Waar loop je nou tegenaan? Je kunt erover lezen, maar als je zelf mee rijdt, ja, nou dan ervaar je het. Zelf,
2: maar zelfkastijding, die, die dan drempel dan is toch eigenlijk hetzelfde als die geldt voor e-fuels: het is de infrastructuur.
0: Het is de infrastructuur. We hebben ook in de Tweede Kamer een rapport aangeboden... om te zeggen, jongens, werk aan die infrastructuur. Er zijn nu twaalf waterstoftankstations. Dus dat is gewoon te weinig. En dat moet echt een landelijk dek net worden.
2: Ja. Hoeveel, hoeveel, je hebt een Mira, dus hoe, hoeveel
0: rijden je ermee jaarbasis? Ik heb nog geen jaar, maar ik schat in dat ik uiteindelijk uh, tussen de 15.000 en 20.000 kilometer per jaar mee ga rijden.
2: Dus dat valt nog wel mee. Maar ik, ik kom je een beetje uit met tanken en zo. Hoe gaat dat? Uh,
0: bij mij, ik, uh, ik kan dicht bij huis, dat is Nieuwegein, kan ik uh, tanken. En ik werk in Den Haag en daar zit ook uh, een waterstoftankstation. Yeah. Dus ik, uh, voor mij is het een fantastische oplossing en hij rijdt geweldig.
2: Yeah. Ja, dat, dat is natuurlijk zo. En wat doe je met de andere ritjes? Pak je gewoon een van de andere auto's?
0: Nou, eh, als ik bijvoorbeeld op vakantie wil naar Italië, dan pak yeah. ik een auto met een verbrandingsmotor.
2: Yeah. <laughs> ja, dat ziet er wel veel, hè? Toch ook bij EV's, toch? Ik zie bij mij in de wijk ook wel gewoon, ja, wel, ja waar gaan we mee op vakantie naar nou, Gewoon lekker die, die benzineauto. Ja. Soms nog een dieseltje, maar meestal benzine. Precies. Ja, en dat zijn de klassiekers van de toekomst. Wat? Die benzineauto's of die waterstofauto? Die ja, weet het niet, misschien ook wel. Ja, die Mirai zou ja, zo kunnen ben, worden. Nee, vind, vind ik wel. Het is, wel een, het is een mooie auto, rijdt goed inderdaad. En Ik, ik, ik ben in die zin, dan nou zou ik een knaklid kunnen zijn. Ik ben het overigens niet. Maar uh, omdat staat ik, een formuliertje ja, van me. Ja, ja. ja. ah, nee, ik, ik hou van die technologie ja, ook. Weet eens, je, met zeg maar, zou jij wel verschrikkelijk vinden elektrisch. Nee, ik vind het heel fascinerend om te zien wat er allemaal uh, aan de hand is. Wat er gaat komen. En, en wat het gaat worden. Want en waar het weet vandaan komt. Die techniek en dan komt we bij de klassieke weer precies. Geen heden zonder verleden zeggen we dan. Dank, Peter Staal, directeur van de KNAK... de koninklijke Nederlandse Automobielclub. En zometeen aandacht voor de forse toename van het laadpaalgebruik. Ja, Wouter, die rijdt dan weer op benzine, de Alpina B8 Grand Coupé. Tot zo, doei.
0: BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson. Ja. Het is toch altijd
2: fijn om met applaus te beginnen... aan de ja, tweede helft van het programma. Dik, dikker, dikst. Ik heb het niet over onze buik, Wouter... maar over de Alpina B8 Grand Coupé. Jij ging ermee op pad. Monsterlijke wagen, volgens mij. Ja, oké. Okay, ja, nou, ja, nou, hoef je verder niet uit nee, te luisteren, Straks nog een rij-impressie hoor. Ja, je dan nou, nog ja, een keer. Maar hoef je dus eigenlijk niet. Uh, <laughs> beetje, maar even die nieuws. Ja. Zijn, worden veel meer gebruikt. Nee, we zijn we dan klaar? We nee. ja. <laughs> hey, <wij> zijn vandaag <laughs> de gast in het museum Het Komhout in Amsterdam. Ja. Vlakbij Artis. Dan weet jij precies waar we zijn. Ja, in Amsterdam zijn we dan ja. ongeveer binnen parkeren, de ring. Dus, het is zo, 6 euro per uur. Uh, maar goed, we zijn in het museum van de uh, Fossil Fuels. Het eerste fossiele brandstofmuseum uh, ter wereld. Dat hebben we ons laten vertellen trouwens. Uh, het is wel geinig hè, vind jij? Ik heb nog niet heel erg rondgekeken. Want nee, jij zat in een panel discussie hier uh, een beetje de boel op stelten te zetten. Uh, ja, dat klopt. Hè? Nee, uh, we doen alsof het 2050 is. En dan kijken we terug op. joh weet je, of vroeger. Oh, uh, oh, oh, tanken. Tanken, tanken, en nu kunnen we lekker laden met die laadpaal. Dat stond ook uh, allemaal zo. Ja, yeah, precies. Ah. Ik heb trouwens laadpaal van Vattenfall aan, uh, aan oh. de gevel. heel blij. Ik ben een blij, klant. <laughs> ja, oh, zeker. God. Ik kreeg een hele persoonlijke service ook. Dat was fijn. Maar het <laughs> is. Uh, je kunt er nog naartoe tour Vanaf zaterdag kunnen we gewoon. Ja, eh, hier, tot en met woensdag. Een, een enorme rijen stonden natuurlijk wel. Want alles ja. in Amsterdam is super populair. Ja, dus en je dit kunt dus nergens parkeren. Je denkt dat je bij artiest moet parkeren als je met de auto gaat. Maar je kunt natuurlijk veel beter met de fiets of het openbaar vervoer gaan. Hè? Ik weet niet. Openbaar vervoer. Dat zijn van die dingen waar meer mensen in één voertuig. Ja. Maar niet het vliegtuig. Ja, en heel onpersoonlijk. Je kunt niet je radio hard aanzetten. Nou, dat soort dingen. Nee, nee, ja. Lijkt me niks. Nee. Nee, maar voor andere mensen is het heel goed. Ja, als ja, andere even, mensen allemaal met openbaar vervoer... Nee, fantastisch. Ga allemaal met openbaar vervoer. <laughs> ja, maar dat museum. Ja. Jij hebt net in die paneldiscussie gezeten. Uh, dat, dat beeld van 2050. Hè. Heb jij een beetje het idee dat wat je hier in het museum ziet... dat dat inderdaad het beeld is wat we zullen zien in 2050 uh, nee dat niet oh. nee ja weet je het, het kijk 28 jaar dat lijkt heel ver weg maar hè, we rijden behoorlijk lang door in, uh, in auto's en we zien nu natuurlijk al het, het is niet 100% elektrisch wat we verkopen dus ja weet je dat dat zover zal het nog niet zijn uh, maar we kunnen niet heel goed naar de toekomst kijken en we hebben heel veel dingen niet, niet konden voor, uh, voorspellen dus ja weet je wie, wie weet waar we dan wel zijn maar uh, dat durven nog wel aan we zijn we rijden dan niet allemaal elektrisch dat geloof nee, ik maar goed. het gaat natuurlijk wel uh, harder en harder en harder. Ja. Dat zien we ook aan het uh, laadpaalgebruik, natuurlijk. Aangeschoven is uh, Pieter van Ommeren, Hij is de baas van Wattenval in Charge. Welkom. Dankjewel. Op jouw feestje. Zo is het. Ja, precies. Je eigen museum. is ook wel leuk,
1: een keer. Nou, dat werd wel eens tijd, hè? Dat werd wel eens tijd.
2: Ja, dat is waar. Goede catering ook trouwens. Nee, serieus. We worden heel goed verzorgd, hier. Ik heb wel over die buik, die dikkere werd. Heb... Nou, dat, ja, dat gaat hier niet goed komen. Nee. Die ga ik er van het weekend maar weer afrennen. Proberen Precies. Dan. Hey, maar jullie hebben uh, zojuist cijfers vrijgegeven... over het gebruik van jullie laadinfrastructuur. Ja, klopt. Dat blijkt er allemaal uit.
1: Nou ja, kijk, allereerst moet je even terug... Uh, want we hebben natuurlijk een uh, gekke situatie. Uh, twee jaar geleden is de lockdown. Ja. Uh, wat we eigenlijk zagen in die lockdown... is we waren ontzettend hard uh, goed uh, op weg met z'n allen. Niet alleen Vattenval, maar de hele markt. Dat zagen we zagen ineens die lockdown. Iedereen blijft thuis. Heel veel impact. Ik, uh, ik kan je vertellen dat het, het verbruik op eigenlijk openbare laadnetwerk... nam enorm af. Sneladers, dat ging echt bijna naar nul. Dus dat was wel even schrikken. En eigenlijk is, het, is de boodschap nu... we zijn terug bij af. En het gaat harder dan ooit. Ja. Dus we zijn nu terug op het laadniveau van... 2020. In zijn totaliteit zijn we er zelfs boven. Dus ten opzichte van het dieptepunt zou ik hem even zeggen... zitten we nu 85% hoger. Maar we zien ook dat het kwartaal op kwartaal verder blijft groeien. Dus is ook in kwartaal 1 dit jaar 45% groeit van vorig jaar. Dus dat gaat gewoon heel erg hard. En dat is natuurlijk een trend die je in het hele land ziet. Ja, en gaat het om, om de tijd dat mensen aan de paal hangen of ook om het aantal kilowattuur dat ze eruit trekken uit die paal? In feite, je ziet twee dingen. Dus je ziet dat uh, natuurlijk, uh, ja, waar komt dat toegenomen verbruik nou door? Enerzijds natuurlijk meer laadpalen. Hè? Dus, ja, en grotere accu's. Alleen laadpalen grotere accu's. Je ziet dat er in totaliteit daardoor meer geladen wordt, maar je ziet ook duidelijk de trend van uh, plug and hybrids naar elektrische auto's, uh, EV's met grotere accu's. En dat zien wij toch op de laadpaal.
2: Ja. Ja. Eh, groeit de, de vraag mee met het aanbod. Hè? Kunnen jullie tempo. Uh, Eigenlijk moet die andersom. Dus groeit het aanbod van laadpalen? Ja, nee, groeit het aantal laadpalen mee met uh, ja, deze vraag? Jullie de, zijn de een... ook even gestopt. Corona, shit, we stoppen. Dat, uh, nee. Of niet?
1: Nou, nee, gelukkig nee. niet. Dus ja, we okay. door. Dit, dit,
2: dit Antwoord op deze vraag kunnen wij ook geven, Wouter. Ja. Het, is, het is nee. Nee. Dat oh? kun, niet, uh, kun niet we kunnen niet meedoen. Je kunt het niet bijhouden. Er zijn, zijn, zijn twee antwoorden op jongens. Kijk, ja.
1: Aan de ene kant kun je zeggen. De, de... Ja, er, er is nog genoeg
2: te, te doen. Vatten, ja. Die koopt al die chips voor in die laadvalen. Er
1: zit nog genoeg te doen. Aan de andere kant, we lopen nog steeds in Europa aan de top. Hè. Er is nergens in de wereld zo'n ja, zo groot netwerk als in Nederland. Hè. Dus daar mogen we nog steeds heel trots op zijn. Ja. Tegelijkertijd, nee, het groeit niet hard genoeg om even te vragen. Dus we zullen moeten versnellen.
2: Ja. Hoeveel, hoeveel versnellen? Dus, uh, Meta versnellen, maar goed, ja. Ja,
1: nou, de, goed. Hier zitten niet keihardige getallen nu achter, maar waar, ja. waar het eigenlijk om gaat is dat je ziet dat die, die uh, een plug-in hybrid hoef je ook niet per se te laden. Als je een keer geen plek hebt, is het jammer.
2: Als je regent, jammer.
1: Als je een laadkabel auto hebt, dan, uh... uit
2: de uh, kofferbak, oh, jammer. Nee. Ja, ja. Ah,
1: nou, goed, uh, uh. We zijn echte believers. Hè. Dus, uh, maar je ziet in, als je echt een EV hebt, dan moet je op een gegeven moment laden. Hè. Dus je ziet dat die ja. noodzaak van die laadpad die beschikbaar is en het doet en uh, vrij is, dat die, uh, dat die toeneemt. Dus we zullen met dat ze alle moeten verstellen. Dat is eigenlijk de boodschap. Ja, ja. Maar jullie hebben nu 19.000 palen staan? Ja, ongeveer. Waar moet, het, waar moet het naartoe? Ja, dat, dat, dat is moeilijk te zeggen. Er moeten er, er, moeten er duizenden, tienduizenden bij de komende jaren. We staan nu in het museum. We kijken vooruit naar 2050. Hoeveel van die palen staan er in 2050? nou We hebben, we hebben nu in totaal, vandaag de dag... in heel Nederland bij elkaar... niet alleen vatten van het totaal 340.000 laadpunten. En dat moet toen naar 1,7 miljoen in 2030. Ja, in 2030. Dus daar hebben we nog wat te doen.
2: Ja, dus dan moeten jullie naar 340.000. Nou, jullie moeten jullie naar 17 nee, nee, ik doe verkeerd. Verkeer, ja. Naar 100.000 palen.
1: Onze eigen doelstelling is... Om 25 keer meer te hebben dan nu.
2: 25 keer ja, meer? Ja, dus we willen hard. Ja. Dat is uh, 500.000. Ja. Ja, ja. Dus 500 ja, klopt. Dus je gaat het winnen. winnen. klopt. je moet jou de vriend houden, want ja. jij er een maar big Maar wat is daarvoor nodig? Want wij horen alleen maar, hè, en dat is misschien wat korte termijn gedacht... maar dat er alleen maar tekort aan personeel is. Dus monteurs zijn er niet. Ja. Eh, onderdelen kunnen niet geleverd worden. Mm -hmm. Dat kun je wel willen. Maar het gaat niet vooruit op dat moment.
1: Nee, nou gelukkig kan er ook heel hoop wel. Maar wat heel erg belangrijk is, is dat je de verspilling tegengaat... en dat je efficiënter gaat werken. Nou, dat, wat je dus nu ook ziet, in, met name in de openbare ruimte... Uh, misschien ooit wel het verhaal gehoord. Je, je gaat een elektrische auto kopen dan moet je laad Aanvragen dan moet je 12 maanden wachten en dan sluit hij er hopelijk. Nou dat, dat kan niet meer. Hè? Dus we zullen alles moeten gaan werken.
2: Ja, yes, voor mensen zonder eigen opgemeinerd. Ja, dus moet, ja, we moeten ook af en toe even... Ik ben aan het
1: zoeken. Als er nog een huis bij nee. staat, is dat wel heel fijn. Het ja. 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 dus belangrijkste dus belangrijk is gewoon dat we gaan versnellen. Dus dat betekent ja. niet alleen vatten van... met, met beheerders, met overheden... dat we gaan kijken, dat we anticiperen op de vraag... dat we op basis van slimme data en modellen gaan kijken... van wat verwachten we nou in 2025? En dat we die stipjes al gaan zetten... en ons voorbereiden op die groei. Ja. Dan ieder liter is die laadpaal er al... voordat, uh, voordat jij die elektriciteit ja. hebt gekocht. Maar
2: hoe lang duurt het op dit moment... als je een laadpaal aanvraagt voordat
1: die er staat? Ja, dat, dat verschilt heel erg van... van casus tot kaas, als je hem zo individueel bekijkt. Maar de, de gedachte is nou juist dat je niet meer individueel wil bekijken. Je wil eigenlijk die toename van die duizenden laadpalen de komende jaren... die wil je vast gaan plannen. Want ook die monteur waar we het net over hadden... je kunt het niet meer permitteren om die monteur van, van Limburg naar Groningen te laten rijden. Je wil dat de plek waar hij is, dat hij er zoveel mogelijk plaatst. Ja,
2: ja. En je praat daar handig omheen, maar hoe lang duurt het nou voordat ik die paal heb als ik hem bestel?
1: Uh, in de publieke ruimte bedoel je? Ja, ja, dus dat, dat is niet te zeggen. Want het is uh, afhankelijk van zoveel factoren. Van je, van je ik, zou, ik zou zeggen ongeveer nou, een week of twintig. Maar het, kan ook, niet, het nee. kan ook een jaar duren.
2: Ja. Ja. Dat is gewoon bijna een half jaar.
1: Ja, maar, maar nogmaals, het kan dus ook langer duren. dat willen we voorkomen. Dus we willen ja. eigenlijk voorkomen dat je van die individuele aanvraag... Uh, dat je daarin blijft hangen, maar we willen eigenlijk toe naar proactief. En, ja, maar we, wie heb je daarvoor straat. nodig? Want
2: ik kan me voorstellen dat je daar overheden voor nodig hebt. Ja, en
1: overheden willen dit ook. Dus we doen dit samen met overheden. Ook nep, voor netbeheerders is dit fijn, want die kunnen ook anticiperen. Monteurs kun je beter plannen. Je kunt uh, bewoners betrekken, uh, weerstand voorkomen. Dus je kunt...
2: Uh, nou, ja, maar daar zal ik even over naar weerstand voorkomen. Dank voor de, de, de voorzet. Nee, maar dat nee, dan heb je de dus straat en zeggen. Nou, ja, hier, hier, we doen niet één laadpaal voor die ene buurman uh, die, die een leaseauto heeft. Maar we zetten er gelijk twintig neer. En die, en die parkeerplekken zijn dan vaak ook... Ja, hier mag je dan alleen met je EV of je plug-in uh, staan. En eigenlijk ook helemaal als hij aan het laden is. Want we hebben, ja. we hebben heel veel laadpaalklevers. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk best een, een spanningsveld. Dus je zegt, van, ja, als ik ja als ik er heel veel tegelijk wil neerzetten... dan zijn ze ook een tijdje ongebruikt.
1: Ja, maar, maar dat wil niemand. Nee. Want <tus> wat je ziet is dat de markt voor investeert. Ja. En niemand heeft dus baat bij een ongebruikte laadpaal. Wij, wij als van niet, de gemeente niet, de, de beurt niet. Dus die datamodellen zijn er juist op gericht... dat je het op het juiste moment doet. Yeah. Dus je gaat er niet 20 op een rij zetten, maar je gaat wel gelijk kijken naar die hele wijk. Van als we er nu hier één neerzetten, wat is dan de beste plek om neer te zetten in plaats yeah. van dat we kijken naar die individuele. Ja, die beste aanvragen. plek
2: waar mijn net voor de deur als hij elektrisch gaat Zeker. rijden. Ja. Ja,
1: maar kan ook bij jou laden Wout. Ja, ja dat is vark, je ja. hoe ver dat rijden is? Dan is de accu ja. alweer leeg. Ja. Als ik en hij kan wel
2: op de oplicht staan. Ja. Ja, nou, wel, ja, wel, met drie dat auto's ook, tegelijk. Te goede gaan. koffie ook bij water ja, trouwens. Ja, kan iedereen wel. aanraden om bij eens langs te gaan. En te laden. Ja. Uh, dit, dit geldt natuurlijk met name voor, voor de randstad, neem ik aan. Want hier rijden de meeste elektrische auto's in de randstad. Nou, dit proces uit
1: juist niet, zou ik willen zeggen. Want in de randstad is het eigenlijk al behoorlijk goed geregeld. Er zit een heel dicht net werk. Dus, ja, het is ook een beetje begonnen natuurlijk in de grote steden. Maar we zien juist dat die vorm van productieve plaatsing ja, die gebeurt uiteindelijk overal straks. Hè. Maar ja. we zien juist dat de, de grote provincies Brabant, Limburg, Grant, Overijssel die zijn daar nu heel druk mee bezig.
2: Ja. Even een andere vraag. Ik heb een laadpaal van jullie toevallig aan, aan, aan de gevel. Maar we een goede hebben ook, keus. Ja, ja. Keu ja zo'n goede keus. Krijg je bonuspunten? Ja, als je ja, laat, ja, ja? 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 ik weet niet. Ik denk, volgens mij krijg je gewoon geld, geld voor iedere <laughs> kilowattuur die ik laat. Net zoals mensen van de panelen opwekken. Nee, um... Welk percentage van wat jullie hebben is, is zeg maar, laatpalen zeg maar, privé? Weet je dat? En versus
1: publiek? Ja, het is ongeveer 50-50. 24.0 zou 50. je ook kunnen zeggen, over de helft privé. Yeah.
2: Ja. En, en wat is de meest interessante handel? Ja, wij willen even de business case, allemaal een beetje weten. Wat, wat, is, is het interessanter om die privé-laadpalen te doen voor jullie? Of zeggen, nou, publieke laadpalen is eigenlijk ook wel geinig.
1: Het, nee, maar het, het zijn allebei interessant. Yeah. Waar het eigenlijk om gaat, is dat we zijn nu natuurlijk laadpalen aan het plaatsen... en we willen dat iemand kan laden. Yeah. Waar het naartoe gaat, is dat je een energiesysteem van de toekomst ontwikkelt. Ja. Yeah. Oh. En uh, we gaan naar steeds meer windparken toe. Dat zal jullie niet verbazen. Uh, nou, daar heb je elektriciteit dat het waait. En niet is het niet waait. Ook nee. dat zal niet verbazen. Ja. Maar waar je dus heel erg mee te maken hebt... is dat op dit moment is het zo... dat als jij stroom uit je stopcontact trekt... dan gaat er een centrale harde draaien. Ja. Nou, als je dus toe wilt naar veel meer duurzame energie... dan zul je die balans anders moeten inrichten. Een elektrische auto die staat... Want we hebben het over langzaam laden en snel laden. Maar langzaam laden is tegenwoordig nog steeds 11 kilowatt. Hè? Dus dat is behoorlijk snel. Yeah. Dus dat betekent dat uh, wat we zien is dat je, je auto ongeveer 40% van de tijd dat die aangesloten staat, dat je ook daadwerkelijk zit te laden. En dat betekent weer dat je dus heel veel mogelijkheden hebt om dat laadgedrag te regelen. Je kunt ook best iets later gaan laden, als bijvoorbeeld harder waait. Dan heb yeah. je dan als gebruiker geen. Uh, geen last van.
2: Ja, maar eigenlijk zijn jullie, je zit gewoon in de databusiness. Dus wat je wil weten waar, waar de elektrisch, volgende elektrische auto komt. Dus die, die meneer of mevrouw wil dan een laadpaal. Je wil weten wanneer, je, uh, wanneer het gaat waaien. Zodat je kan zeggen, nee, mijneer het nu niet laden. Want dat is duur. Want nu moeten we die steenkolencentrale nog even aanzetten. Straks waait het en hebben we een veel groenere en goedkopere stroom.
1: Ja, wij willen eigenlijk de transitie versnellen. Yeah. Dus we, en dat kan alleen maar als het dus betaalbaar is en, en duurzaam. Dus als we, we willen dus inderdaad niet een centrale alle laten draaien als dat niet hoeft.
2: Ja, en nou is het ook over compleet energiesysteem, we hadden het, 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 de kabels ook nog een issue, toch? Dat, dat, het het dat, net. Het net, ja. Het net, yeah. het net, ja. Nou Jullie...
1: dat, en dat is eigenlijk wel een mooi bruggetje Get in wat we net bespraken, want dat slim laden, dat kun je dus doen naar slim laden container begrip. eigenlijk zou je ja. kunnen zeggen laden op een optimaal moment en niet als je hem allemaal tegelijk om zes uur s'avonds in, uh, inplucht. Nee. En uh, dat, dat kun je natuurlijk optimaliseren op je opwek. Maar je kunt het ook optimaliseren op het gebruik van het net. Nogmaals, misschien is het om zes uur s'avonds druk op dat net. Maar om uh, zes uur, uh, twee uur s'nachts misschien niet. Nee. En dan is het heel makkelijk om dat uit te stellen. En, ja,
2: twee uur s middags is het druk. Want dan zijn al die zonnepanelen die, uh, die knallen door, de, door het ja, dak. Dus dan wil je het graag de... afnemen. Ja. Ja. Maar, maar dan staan de auto's er niet aan de laadpaal thuis.
1: Nee, maar in de stad wel. Yeah. En op je bedrijfterrein uh, waarschijnlijk ook.
2: Yeah. Nou ja, en op het moment dat het heel druk is op dat net... Uh, vaak rond uh, etenstijd, hè, maar zeggen, als er gekookt wordt bijvoorbeeld... Yeah. en de wasmachine draait... Uh -huh. uh, dan zijn er initiatieven dat de auto's weer juist de elektriciteit kunnen leveren aan het net... Zie, ja. zie jij daar naartoe toekomst? De 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 In Utrecht uh, wordt er een uh, experiment mee gedaan
1: Ja, nou dat, dat is hartstikke goed dat dat experiment gebeurt. Ja, dat het leven ja. was zo makkelijk. Nee, kijk, ja. nee, dit dus is heel goed. <laughs> Ik denk dat je eerst het potentieel van smart charging moet benutten. In de zin dat je het, laad, re, het laadmoment regelt, optimaliseert... op het gebruik van het net en de duurzame opwek. Daar is ontzettend veel onbenut potentieel op het moment. En de tweede stap, ja, die wordt ook ontwikkeld, is vehicle -to grid Dat duurt nog wel een aantal jaren voordat dus dat groot Dit is eigenlijk het
2: fruit, dat uh, vehicle to grid. Ja, dus, maar je moet er wel, ja, nog... wel nu mee
1: gaan experimenteren... Okay. om het straks te kunnen doen, dus ja. dat is heel goed.
2: Is wel, het zou wel dé doorbraak voor de elektrische auto betekenen. Als je op de zaak oplaadt en dan s avonds zet je de wasmachine... en de vaatwasser en zo aan... En, hè, dan kan je elektriciteit verbruiken op, op kosten van de baas. Ja, maar dat is daar ja. niet voor bedoeld.
1: Nou, kijk, waar, je, waar je rekening mee moet houden met vehicle to Grid is dus dat ze ook laat verliezen. 30 ja. kilowatuur terugleveren, kost je waarschijnlijk 40. Dus er ja, zit dus wel wat nadelen aan. aan die zin, ja, maar je bent toch eigen baas. <laughs> Gedeeltelijk.
2: Gedeeltelijk okay. even, toch, we hadden het net al even over de mensen die te lang bij een laadpaal staan. En uh, ik kom dan wel eens bij Wouter op bezoek. En dan staat hij met zijn auto aan zijn laadpaal. Belachelijk. Want ik moet daar staan natuurlijk. En hij wil gewoon niet weg. Uh, daar moeten we toch iets aan doen aan die
1: laadpaalklevers. Ik vind het sowieso goed om te horen dat jullie allebei elektrisch rijden. Nee, Ik doe en dat dit, helemaal dit, niet probleem dus hebben. <laughs> maar, uh, 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 Af en toe een beetje. Ja. <laughs> nou, kleven, ja, dat, goed, dat, is een, dat is een behoorlijk topic. Maar daar, dat is vooral iets van de excessen wat mij betreft. Ja. Dus uh, het is niet zo, uh, de, de indruk wordt soms gewekt... dat een hele grote groep mensen aan het kleven daar gaan die laapal staan, dat is niet het geval. Bovendien, uh, je wil soms ook dat iemand langer aan een laapal staat... als je dat smart charging ja. wil optimaliseren.
2: Ja, dus dat is, dat is een tijdelijk probleem en eigenlijk beperkt. Even accepteren.
1: Het is een genuanceerd probleem. Iemand die op vakantie gaat en een week zijn auto laat staan, dat wil je niet.
2: Nee. nee. Maar ja, als je als elektrische je auto leeg is en je wil hem wel vol hebben na je vakantie, hoe doe je dat dan? Dat is dan, dan moet je net de, de, met de plantjes water geven. Dan de kastjes, de kastjes, de kastjes, de kastjes. Nou ja. Maar die gaat een auto. rondje rijden met die Taycan. Even dat is een dat, beetje creatief ja, denken. Ja, ja? Okay. Okay. dat wordt het Dankjewel. Dus. Zeg, De energieprijzen die, die, die gaan ook door het dak natuurlijk, weten jullie alles van, hè? Ja. en uh, jullie klanten ook. Natuurlijk, maar eh, merken de mensen aan de laadpaal dat ook al?
1: Nou, die merken dat ook. Uh, gelukkig is het nog steeds. Uh, met de, als je een beetje de hoogste prijs in de markt neemt. dan is het nog steeds uh, een stuk voordeliger dan rijden op, uh, op benzine of diesel. Maar je, ziet, je ontkomt er niet aan om ook die laadpaalprijs te verhogen. Nou, is het, het prijs is weer een heel andere discussie. Dus het ligt nogal complex met laadpassen en laadpalen. Mm -hmm. Dat we het ja. eigenlijk beter moeten doen met z'n allen. Maar je ziet dat uh, eigenlijk in ook hele grote gebieden. de prijzen nauwelijks worden aangepast. Dus ik zou zeggen, de, de overstap naar EV is nu eigenlijk gunstiger okay. dan ooit.
2: Maar die klap gaat hier nog wel komen? Houden jullie dat vol?
1: Nou kijk, in de branche? Niemand kan in de toekomst kijken. We weten ook niet of die prijzen heel lang hoog blijven of niet. Uiteindelijk is het natuurlijk logisch dat als stroomprijzen verhoogd worden... dat ze ook aan de laadpaal verhoogd worden. Ja. Maar uh, we zien nu veranderd dat er vooral veel verschillen zitten in het land. He, dus dat je plekken hebt waar je heel goedkoop kunt laden... en plekken waar het iets, iets duurder is geworden.
2: Dankjewel, Pieter van Ommeren, de baas van Wattenval In Charge. De rij-impressie. Ja, dat applaus, dat uh, mag er zijn, nou, dat is natuurlijk voor uh, de autotest van uh, Wouter met de Alpina B8 Grand Coupé. Dat is een enorm dik schief, dit. Voor wie is die dan precies? De liefhebbers weten het. Alpina, gaaf merk, mooie technologie, gebaseerd op BMW's, maar dan toch net even accentjes anders gelegd. Ja, is dit de Alpina B8 Grand Coupé. En die heeft 621 pk. Ik ga straks wel even iets meer vertellen over de motor nog. Maar er is ook een BMW versie van deze auto. Die heet de BMW M8 Grand Coupé, of de M8 Competition Grand Coupé. Respectievelijk 600 en 625. Pk. Dus dan mag je je afvragen hè, waarom Alpina ja, daar nog iets naast zet. Zeker nog, er is ook nog een Alpina B5. Uh, dat is al een touring, ook een praktisch auto, groot. Nou, ja, ik weet dat het anders is. Je hebt het ook Voor Europa, de station is natuurlijk wel wat populairder en in andere landen niet. Maar toch ja, bekruipt je dat gevoel van, waarom is dit ding er überhaupt? Er zitten ook nog wel andere auto's, eh, BMW M850i, dus de light-versie van de M-versie. Eh, ook met een V8, ook met een lekker vermogen, ook prima sturend, fijne auto. Eh, dus er is nogal wat te kiezen, zullen we maar zeggen, eh, met dit soort auto's. Nou ja, waarom dan toch de Alpine? Ik heb geen idee. Bedankt voor het Bedankt voor het kijken. Nee, hey, er zijn natuurlijk wel redenen. Even zonder dollen, het is natuurlijk wel een auto die dan de connoisseur aanspreekt. En die ook wat anders zoekt. BMW-modellen zijn steeds meer hardcore geworden. Echt stug onderstel, ruig uiterlijk. Allemaal wat, wat nou ja, heftiger allemaal. Alpina probeert auto's te bouwen. En dat lukt ze ook vrij aardig, moet ik zeggen. Waarmee ja, je op de openbare weg in de dagelijkse praktijk gewoon lekker tempo kan. Maken en dat je dat ook comfortabel kan doen. En ja, hier wordt het verhaal misschien ook wel weer een beetje saai, maar het comfort is gewoon erg goed. En vooral het onderstel, ah, er zijn eigenlijk meer dingen, maar het onderstel is misschien wat dat betreft wel redelijk onderscheidend. en besteed daar gewoon meer geld, meer aandacht en meer tijd aan om dat ja, ja, gewoon lekker ja, zacht, hier drempel, daar je niks van, nee, om, om daar echt het comfort op een hoger niveau uh, te brengen. Ja, en daar zitten wel de accentverschillen met de BMW M8 versies die BMW dan zelf levert. Er zijn wel verschillende BMW V8-motoren natuurlijk. De, degene uit de M8 en de M5 die zijn nou nog sportiever, nog ruiger. En dan heb je de normale 50i-motor. Eh, Daarop is het Alpina-blok gebaseerd. Nou, zijn ze zijn allemaal wel een beetje familie van elkaar als je goed gaat kijken. Maar 4,4 eh, liter groot. Eh, specifieke software voor Alpina, maar ook specifieke hardware. Eh, andere charge coolers, andere turbo. Dus een ander vermogen. 621 pk totaal, 800 Nm een koppel. Ja, en wanneer wil je dat koppel hebben als je er op de openbare weg dagelijks weer in wil rijden? Nou, altijd. En, en wanneer levert de Alpina B8 Grand Coupé dat koppel? Nou ja altijd dus. Vanaf 2.000 toeren tot 5.000 toeren is dat koppelder. Nou ja, de bak is een bekende 8 eh, ZF-automaat, die we ook, ja, we kennen maar uit zo'n beetje alle auto's inmiddels. Ik weet niet welke auto's ze niet gebruikt, maar alle merken en alle modellen. Ja, dat werkt natuurlijk gewoon een briljante combinatie. En wat lekker is, is dat er ja, het is een soort, soort lage in de acceleratie. Dus dat je er, er, ergens gaat invoegen en denkt, oh, er komt iemand toch nog harder aan. Dan geef je gas bij en denk je, nee, nou, hij moet toch nog iets harder. En dan kan dat ook. Eigenlijk altijd. Hè. Dus nu gewoon accelereren. Nou, leuk. Een beetje gas bij. Dan dus schraakt hij nog terug. En dan nu echt vol gas. Ah, het stampt er echt... Mega vandoor. Het is gewoon echt een bloedsnelle auto. Met een mooie controle in het onderstel. Gewoon fijn. Weet je, als je maar gewoon tempo wil maken in normaal dagelijks verkeer. Dan gaat dat heel erg lekker. Um, sprint naar de 100. 3,4 seconden. Um, topsnelheid. ja, Alpina doet mee, mee met de begrenzing. Dus uh, 324 km per uur. Het is wel echt het verschil met de BMW's, overigens. Maar ja, het is wel ietsje langzamer dan de M8 en de M8 Competition, die alleen net een toefje sneller zijn. Ja, de Alpina B8 Grand Coupé. Ik vond je nou niet dol enthousiast op zo'n nee. plat Rotterdamse. Ja, nou, inderdaad, ja. Ja, dat klopt wel, omdat. Weet je, de, de BMW heeft ook gewoon de m 8 Coupe En dat zit hier ja. dicht tegenaan. En ik vind dan stiekem misschien die BMW leuker rijden. Ik vind dit mooier, de Alpina. Dus het is een beetje dat je denkt... Ja, waarom, is die, waarom is deze auto op de aardkloot? Dat gevoel krijg je er een beetje bij. Hmm. Ook wel hou van het merk. Ja. Alpina is mooi, weet je Auto's die zeg maar, in de praktijk lekker snel... Weet je. De, de, ik de Duitse bankdirecteur die uh, 300 kilometer van zijn huis uh, werkte... Ja. Die, die heeft een Alpina, maar dat kan niet even op de, op de, op de autobahn... 250 ja. rijden en binnendoor lekker maar misschien wordt die differentiatie wel beter. Hè? Want ja. BMW neemt Alpina gewoon over. En dan kunnen ze wat meer sturen daar. Ja, ja, nou ja. Dat is heel interessant om te zien wat die toekomst brengt. Hè. En, en het is denk ik een goede stap. Mercedes heeft het ook met AMG gedaan. Dat is ook een soort van de huistuner. Uh, Alpina is wel echt een ja. fabrikant. Kost die eh. trouwens. <laughs> 234.000 euro nieuw. Hoeveel de laadpalen was... kun je daarvoor zitten? Nee, 234.000 euro. Nou, een keer duin, 20 nee, weken, ja, duurt lang. Ja, duurt heel lang. Nee, de, de, deze stond als demo's bij Düsseldorp is de importeur van Alpina. Volgens mij is die 180.000 euro. Dus heb je toch weer 54.000 euro bespaard. Hè? Kun je hem niet kopen, maar wil je wel kijken? Ja. De video staat op autoblog.nl natuurlijk. Kun je daar even lekker gaan uh, smullen van al het moois waar Wouter in uh, heeft gereden. Dit was de nationale autoshow van het, uit het Museum of Fossil Fuels in Amsterdam. Vanaf zaterdag geopend. Ja. Tot en met? Woensdag, geloof ik. Ja. Ja. Moeite waard om even langs uh, te wippen. Ja hartstikke leuk. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcasts, Spotify, of waar je ook wil luisteren. Ja, vergeet je niet te abonneren en laat ook een leuke recensie achter. dat Is altijd gezellig. Uh, volg ons Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Uh, zijn we heel actief. En ik ben Meijnard Schut en ik ben Wouter Kassen. Top. Tot, Tot volgende, volgende week. week. Doei.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Plan. What's next?